0: 에스겔 16장 35절에서 52절까지 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다. 그러므로 창녀여 여와의 호 말씀을 들어라. 나 주여와가 호 이렇게 말한다. 내가 내 자산을 쏟아붓고 내인들과 내 모든 혐오스러운 우상들과 음란한 행동을 하면서 내 알몸을 드러냈기 때문에 내 자식들의 피를 그들에게 주었기 때문에 내가 사랑했던 남자건, 미워했던 남자건 상관없이 내 모든 남자들을 내가 모을 것이다. 내가 그들을 사방에서 내게 모아다가 그들에게 내 알몸을 드러내 보게 할 것이다. 여자와 비를 흘리게 한 여자를 심판하듯 내가 너를 심판할 것이다. 내가 진노와 질투의 비를 흘리게 할 것이다. 내가 너를 그들의 손에 넘겨줄 것이니 그들이 내 작은 언덕을 무너뜨리고 내 사당을 부술 것이다. 그들은 내 옷을 벗기고 내 아름다운 장식구를 가져다가 너를 벌거벗기고 알몸인 채로 버려둘 것이다. 그들은 무리를 데리고 와서 내게 돌을 던지고 칼로 너를 찌를 것이다. 그들은 내 집들을 불태우고 많은 여자들이 보는 앞에서 내게 심판을 내릴 것이다. 내가 너로 하여금 음란한 행동을 그만두게 할 것이니 내가 내 애인에게 더 이상 돈을 주지 않을 것이다 나면 너에 대한 내 진노가 수그러들 것이고 내 질투가 내게서 떠나갈 것이다 내가 잠잠하게 되고 더 이상 화를 내지 않을 것이다 내가 내 어린 시절을 기억하지 못하고 이 모든 것들로 나를 분노하게 했기 때문에 내가 한 행동대로 내가 내 머리 위에 갚아줄 것이다 그러면 내가 모든 혐오스러운 우상 섬기는 일들의 음행까지 더하지는 않을 것이다 주 여와의 말이다 인용하는 사람마다 너를 빚꼬아그 어머니의 그 딸이라고 말할 것이다 너는 남편과 자식을 미워한 내 어머니의 딸이고 너는 남편과 자식들을 싫어한 내 자매들의 동생이다 너희 어머니는 햇사람이고 너희 아버지는 아무리 사람이다 내 언니는 딸들과 함께 북쪽에 살고 있는 사마리아이고 내 여동생은 딸들과 함께 남쪽에 살고 있는 소돔이다. 너는 그들의 행동을 따르거나 그들의 혐오스러운 일을 하는 것뿐만 아니라 오히려 그것이 대수롭지 않은 듯 모든 행동에 있어서 그들보다 더 타락했다. 내가 단언하건대 내 여동생 소돔과 그 딸들도 너와 내 딸들이 한 것처럼 하지 않았다. 주여와의 호 말이다. 이것이 내 여동생 소돔의 주다. 그와 그 딸들에게는 교만함과 풍부한 식량과 안정된 번영이 있었다. 그들은 가난한 사람들과 공핍한 사람들을 돕지 않았다. 그들은 교만해 내 앞에서 혐오스러운 짓들을 했다. 그리하여 내가 그것을 보고 그들을 없애버렸다. 사마리아는 내 죄의 반밖에 죄를 짓지 않았다 내가 그녀보다 혐오스러운 일들을 더 많이 했고 내가 행한 내 모든 혐오스러운 일들로 내가 내 자녀들을 오히려 의롭게 보이게 했다 자녀들을 위하여서 내가 용서를 간청했으니 내 수치도 감당해내어라 내가 그들보다 더가증하고 그들이 너보다 더 의롭기 때문이다 내가 내 자녀들을 의롭게 했으니 부끄러운 줄 알고 내 수치를 감당하여라 하나님의 징계는 또한 번의 기회입니다 라는 제목으로 박정길 목사님 말씀 선포해 주시겠습니다
1: 에스겔서 16장에서 하나님께서 이스라엘 백성들을 고와 같이 버려두지 아니하고 그들을 선택해서 택해서 에, 아름다운 옷과 또 장식구 금은 예물로 에, 그를 치장하여 에, 왕후로 삼아서 왕비로 삼아서 귀하게 존귀하게 대했지만 에, 그러나 이스라엘 백성들은 그 하나님의 은혜를 저버리고 에, 도리어 음란함과 또 우상 숭배와 마치 에, 숙달된 창녀와 같이 그렇게 가늠한 한 여인의 모습을 우리들에게 말씀해 주셨습니다 이 비유를 통해서 하나님께서는 이스라엘 백성들이 결국 하나님을 떠나서 그래서 하나님 앞에 범죄하는 그 죄에 대한 하나님의 징계의 심판을 우리들에게 손자를 통해서 말씀해 주고 있습니다. 오늘 본문에 보면 결국 언약을 저버린 유다에 대해서 예루살렘에 대해서 하나님 심판하시게 되고 그리고 그 심판 앞에 결국 예루살렘과 유다는 멸망하는 그러한 교훈을 우리들에게 주고 있습니다. 오늘 본문에서 우리는 하나님의 심판과 또 하나님의 징계를 볼수 있습니다. 우리 먼저 하나님의 심판에 대한 내용들을 보겠습니다. 36절에서 우리 38절까지 좀 분문이 길지만 같이 한번 읽어보기 원합니다. 36절에서 우리 38절입니다. 시작. 나주 여호와가 이렇게 말한다. 내가 내 재산을 쏟아붓고 내 애인들과 내 모든 혐오스러운 우상들과 음란한 행동을 하면서 내 알몸을 드러냈기 때문에 내 자식들의 피를 그들에게 주었기 때문에 내가 사랑했던 남자건 미워했던 남자건 상관없이 내 모든 남자들을 내가 모을 것이다 내가 그들을 사방에서 내게 모아다가 그들에게 내 알몸을 드러내 보게 할 것이다 가늠한 여자와 피를 흘리게 한 여자를 심판하듯 내가 너를 심판할 것이다 내가 진노와 질투의 피를 흘리게 할 것이다 하나님 앞에 우상 숭배로 범죄한 예루살렘과 유다 민족에 대한 하나님의 심판은 세 가지 부분으로 나타나게 되는데 첫 번째는 하나님께서 외세의 침략을 통해서 이웃 나라의 침략을 통해서 범죄한 유다를 심판하시겠다고 말씀하십니다 그리고 그 심판 앞에 백성들은 처절한 고통과 또 죽음을 맛보게 된다고 얘기하고 있습니다 여기 보니까 결국 우상을 숭배했던 예루살렘에 대해서 또 유다 백성에 대해서 하나님께서 모든 사람들을 다 모아서 결국 너의 수치를 보이게 하고 그리고 너의 알몸을 드러나 보이게 할 것이다 가늠한 여자와 피를 흘리게 한 여자가 심판받게 되는 것처럼 내가 너를 심판하겠다라고 이야기하고 있습니다. 하나님 앞에 범죄한 유다 민족에 대한 하나님의 심판은 외세의 침략을 통해서 이루어지게 됩니다. 우리가 보았던 것처럼 애굽과 또 아수르와 그리고 바벨론의 침략을 통해서 이스라엘 백성들은 끊임없는 고통을 받게 됩니다. 유다 민족은 그들의 동족이었던 사마리아가 아수르라고 하는 강대국에 의해서 멸망당하는 것을 보았습니다 그리고 하나님께서는 선지자들을 통해서 그 북이스라엘이 사마리아가 결국 멸망하게 되는 것은 그들과 함께 있었던 북이스라엘이 결국은 아수르에 의해서 심판받게 되는 것은 그것은 북이스라엘이 하나님을 떠나서 우상을 섬긴 그 우상 숭배의 죄라는 것을 선지자를 통해서 분명히 경고하시고 말씀하셨습니다 하나님을 떠나서 마치 창녀와 같이 가늠한 여인과 같이 그렇게 하나님 앞에 범죄했을 때 하나님이 그들을 심판한다고 말씀해 주셨는데 그렇지만 유다 남유다는 왕들은 그렇게 생각하지 않고 이것은 국제정세 가운데 심이 없는 북이스라엘이 심이 센 강대국에 의해서 멸망당했다고 생각했습니다 외세의 침략에 의해서 멸망당했다고만 생각한 거예요 그것이 하나님의 심판이라고 생각하지 않고 그러기 때문에 지금 예루살렘이 처한 위기 이 남유다가 처한 이 고통의 이 어려운 상황은 심이 없는 우리들이 심이 있는 강대국에 잘 선택해서 잘 붙어서 있어야 되겠다 그래서 저아스로와 바벨론에 대항할 수 있는 나라는 애굽이다 그래서 애굽을 우리가 의지해야 된다라고 생각하고 애굽에 많은 도움을 구하기도 했었습니다 그렇지만 예레미야 선지자 또 에스계 선지자가 얘기하는 것은 이것은 결코 하나님께서 이 국제정세 가운데 심이 약한 우리들이 심이 강한 나라에 의해서 침략을 당하고 어려움을 겪는 것이 아니라 이것은 우리가 하나님 앞에 범죄한 우상 숭배한 죄의 결과이기 때문에 애굽을의지할는 것이 아니라 다시 하나님께 회개하고 돌이켜야 된다고 얘기하고 주장했었습니다 예레미야 선지자는 그래서 우리가 애굽을 의지하지 말고 도리어 바벨론의 침략 아래 바벨론 앞에 우리가 침략받아 결국은 멸망당해서 끌려갈 것이지만 그러나 70년이 지나면 하나님 우리를 다시 회복시킬 것이니까 우리는 먼저 하나님 앞에 회개해야 된다는 것을 얘기했었습니다 그러나 이제 듣지 않은 거죠 사랑하는 성도 여러분 하나님 앞에 범죄한 이스라엘 남유다에 대한 하나님의 이 마음이 이 마음은 우리 38절 마지막에 나온 것처럼 하나님의 마음은 그 죄에 대한 진노와 그리고 하나님을 떠나 다른 남자에게 시선을 돌리는 다른 남자에게 그 몸을 나누는 그 질투의 피를 흘린다고 이렇게 분명히 얘기했습니다 하나님 질투하는 하나님이시죠 시기하는 하나님입니다 내 백성이 마치 아내가 나를 떠나 다른 남자에게 가는 것에 대해서 이렇게 질투하는 것처럼 그 마음 진노와 질투의 피를 흘리게 하겠다라고 말했습니다. 하나님의 심판이 이제 세 가지로 이렇게 나오게 되어지는데 결국 외세 침략을 통해서 하나님 하나님을 떠난 이스라엘 백성들을 심판하시겠다고 얘기하고 있습니다. 우리가 죄를 지을 때. 우리의 죄에 대한 하나님의 신호는 여러 모습으로 비춰질 것입니다 마치 이스라엘 백성들처럼 외세의 심에 의해서 우리에게 하나님 심판하실 것입니다 그것이 단지 내가 심이 없기 때문에 당하는 것이 아니라 내가 재력이 없기 때문에 당하는 것이 아니라 하나님, 하나님 께 돌이키는 그 부분이 필요할 것입니다 그 다음 하나님께서 어떻게 하시는가 결국 그 외세의 침략에 의해서 백성들은 처참한 가운데 있고 두 번째는 그들의 재산과 가옥이 약탈될 것이라고 말씀하십니다 우리 39절, 우리 40절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 39절에서 40절입니다 시작 내가 너를 그들의 손에 넘겨줄 것이니 그들이 내 작은 언덕들을 무너뜨리고 내 산당들을 부술 것이다 그들은 내 옷을 벗기고 내 아름다운 장식구들을 가져다가 너를 벌거벗기고 알몸인 채로 버려둘 것이다. 그들은 무리를 데리고 와서 내게 돌을 던지고 칼로 너를 찌를 것이다. 그 외세의 침략에 의해서 결국 그들의 손에 내가 너를 넘겨줄 것이고 그들은 너가 가지고 있는 작은 언덕들, 산당들, 너의 옷, 그리고 아름다운 장식구들을 다 벗길 것이다 그리고 돌을 던져서 칼로 너를 찌를 것이다 라고 합니다 그리고 그가 머물고 있는 우리들의 집들을 불태울 것이고 결국은 수치와 조롱 가운데 나갈 거라고 합니다 우리 41절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 41절입니다 시작 그들은 내 집들을 불태우고 많은 여자들이 보는 앞에서 내게 심판을 내릴 것이다 내가 너로 하여금 음란한 행동을 그만두게 할 것이니 내가 내 애인에게 더 이상 돈을 주지 않을 것이다. 하나님의 심판은 어, 결국 이웃 나라들 외세의 침략을 통해서 올 뿐만 아니라 그들이 가지고 있는 집, 재산, 어, 그 모든 것들을 다 약탈당하게 될 것이다. 라고 이렇게 얘기합니다. 어제 부문에 나온 것처럼 이 숙달된 창녀보다도 더 악한 이스라엘 사람들 예루살렘 유다 창녀는 도리어 그 몸을 팔고 돈을 받지만 마치 예루살렘은 돈을 주면서까지 주면서까지 음란한 행동을 하고 제약 가운데 거하고 악한 일 그래서 하나님이 주신 그 은혜와 축복을 도리어 제약의 도구로 삼고 있는 그 예루살렘에 대한 하나님의 심판은 결국 어떻게 되는가 그들이 가지고 있었던 그 모든 재산들이 다 약탈당하고 그들을 안전하게 지켜줄 것 같은 집들이 다 불타지면서 결국은 그 많은 외세 앞에 그 옷이 벌거벗기고 알몸인 채로 버려진 것처럼 수치와 조롱을 당하게 될 것이다 라고 얘기하고 있습니다 이것은 하나님이 죄에 대해서 진노하시는 것이고 그의 사랑하는 백성들이 다른 이방신이 섬기는 것에 대한 질투의 마음이죠. 그런데 이 오늘 생명의 삶의 이 제목처럼 이 하나님의 징계는 또한 번의 기회라는 그런 타이틀처럼 제목처럼 어떻게 보면 하나님이 분노하시는 것, 이 재류진 이스라엘, 이 유다에 대해서 예루살렘에 대해서 진노하시고 그리고 하나님이 이 벌을 주시는 것은 그것은 질투하시는 것은. 그것은 사실 사랑하기 때문에 그런 거 아니겠습니까? 하나님께서 미워서 그런 것이 아니죠 죄를 짓고 다른 남자에게 눈을 돌리고 그 몸을 더럽히는 것에 대해서 질투하고 그리고 분노하시는 것은 그래도 사랑하시기 때문에 그런 그런 마음 또 그런 심판을 하시는 거죠 기회가 있는 거죠 어떻게 보면 에, 에~ 아내가 다른 남자하고 에, 바람피고 뭐 다, 돌아가고 또어 남편이 다른 여자하고 바람피고 돌아다니는데 에, 뭐 그래라 너는 너, 너대로 살아 가라 뭐그 그러는 거는 에, 아주 안 좋은 거죠. 그냥 뭐 어떻게든 관심도 없고 뭐 그냥 뭐 이렇게 가버려라 뭐 그렇게 하는 거는 사실 그 사랑하는 마음도 없으니까 기대하는 거 기대조차 없으니까 그냥 그렇게 돼버리는 거잖아요. 아, 그래도 그거를 이렇게 시기하고, 그리고 그것을 견딜 수 없고, 그 마음 가운데 그 질투의 마음이 있고, 어, 그런 거죠. 뭐, 그런, 그런 일들이 있잖아요. 이렇게 내가 좋아하는 사람이 다른 사람에게 이렇게 하면은 막 견딜 수 없잖아요. 그런 마음. 뭐, 아주 옛날 일이지만 아무튼. 그제 아내를 좋아했던 누가 이렇게 전화를 했더라고 그래가지고 내가 뭐 화가 나가지고 뭐견딜 수가 없어서 어떻게 그건 안 된다 이제 뭐 이렇게 오해할까봐 자세히 얘기해야 되니까 그런 게 아니라 이제 아무튼 제가 아내하고 저하고 이제 고등학교 때 이제 문학 서클에서 만났는데 근데 그 문학 서클에서 아내를 좋아했던 그 친구가 있었어요 근데 이제 아무튼 중국에서 선교사로 있다가 다시 돌아왔는데. 그 친구가 나한테 전화를 해야 되는데, 그냥 그, 문학서클 다시 모임하는 그 모임을 알려주는 거를 이제 저한테 안 하고 아내한테 알려줘요. 아는 사이니까 서로. 근데 이제 저는 그게 예사롭지 않은 거예요. 아니, 아니, 왜 나한테 알려야지 왜 아내한테 알리냐. 근데 이제 뭐 그냥 평범한 일일 수 있어요. 좋은 친구예요. 좋은 친구지만. 그렇지만 아무튼 예사롭게 느껴지지 않는 그 마음, 이 질투하는 마음이죠. 이게 시기하는 마음이. 예, 그견딜 수가 없는 거예요. 예, 그런 마음 그래서 아무튼 그 전화번호도 아무튼 다 이렇게 아무튼 뭐 전화기를 바꾸진 않았지만 아무튼 바꾸고 싶었는데 예, 예, 그런 마음이 있는 거죠, 여러분. 근데 뭐뭐 뭐 다른 여자를 뭐 만나거나 뭐 다른 남자를 만나거나 뭐, 뭐 너는 너대로 해라. 그러면 그거는 사실 포기한 거고. 그리고 무관심한 거는, 그는 사랑, 안 하는, 사랑하는 게 아니라, 뭐 존중해 주는 게 아니라, 그 마음이 없는 거죠. 하나님께서, 계속해서 예수계 선자를 통해서 이 심판의 메시지를 선포하는 거는, 이 죄를 지은 예루살렘이 범죄한 이스라엘이 미운 게 아닌 거죠. 그, 이 분노하시는 것은, 그 마음에는 그 마음에는 하나님 마음에는 사랑하는 마음이 있는 거고 사랑하기 때문에 질투하시는 거고 분노하시는 거고 그리고 사랑하기 때문에 징계 의채책을 통해서 돌이키기를 원하는 것입니다. 그러나 예루살렘 이, 이 유다는 그런 것을 모르는 거예요 이 하나님의 이 아주 아주 엄중한 심판의 경고의 얘기 아니겠습니까 너가 그렇게 쫓아다녔던 그 나라들을 내가 다 모아서 그 남자들을 다 모아서 너를 벌거벗겨서 그 수치를 보여줄 것이고 너의 집들을 다 불태울 것이고 너의 아름다운 장식구들을 다 벗겨서 너의 산당들을 다 부수어서 너를 알몸인 채로 내가 버려둘 것이고 칼로 너를 찌를 것이다 이 엄중한 하나님의 심판은 이 징계는 그래도 하나님께서 이스라엘을 사랑하시기 때문에 갖는 거죠 그러기 때문에 결국 이 죄가 하나님을 떠난 이 죄는 결국 우리들에게 쾌락을 주는 것 같고 우리를 보호해 주는 것 같지만 결국 하나님의 심판을 받게 된다는 것 그리고 더 중요한 것은 그 심판은 그래도 하나님이 우리에게 기회를 주신다는 것을 우리가 알 필요가 있습니다. 그 심판은 그래도 하나님이 우리를 붙잡고 있는, 우리를 포기하지 않고 우리를 버려두시는 것이 아니라는 것을 알 필요가 있습니다. 그래서 제약이 주는 쾌락 가운데서 우리가 정신 못 차리고 있을 때 하나님의 징계의 채찍이 내려지면 그 징계의 죄은 외세로부터 밖으로부터 오는 심판이기도 하고 내가 가지고 있던 모든 것들이 무너지는 심판이기도 하고 내가 수치와 조롱으로 드러나는 그런 심판이기라도 그 심판 앞에서 우리는 회개해야 된다 돌이켜야 된다는 거예요 왜냐하면 하나님이 기회를 주시는 거이기 때문에 그 심판은 하나님이 나를 포기하거나 버려두신 것이 아니라 그래도 나를 사랑해서 나를 이끌어주시는 것이니까 내가 그 하나님 앞에 회개하고 돌이켜야 된다는 것입니다 하나님의 징계가 어떻게 드러납니까? 하나님은 속담을 통해서 비유를 통해서 우리에게 얘기해 주십니다 우리 44절에서 46절 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 44절에서 46절입니다 시작 속담을 인용하는 사람마다 너를 비고와그 어머니의 그 딸이라고 말할 것이다 너는 남편과 자식을 미워한 내 어머니의 딸이고 너는 남편들과 자식들을 싫어한 내 자매들의 동생이다 너희 어머니는 햇사람이고 너희 아버지는 아머리 사람이다 내 언니는 딸들과 함께 북쪽에 살고 있는 사마리아이고 내 여동생은 딸들과 함께 남쪽에 살고 있는 소돔이다 하나님께서 그에 택한 이스라엘 백성들을 이방에 비유하시기를 너의 어머니 햇사람이다 이 예, 옛사람, 너의 아버지 아모리 사람이다 이가나안에 살고 있었던 일곱 족속 중에 하나죠 옛사람이나 예, 아모리 사람 다시 말하면 하나님의 심판에 의해서 멸망당해야 될그 이방 민족과 같을 거다 너의 언니는 저 북쪽 에 있는 사마리아고 너의 여동생은 이 남쪽에 있는 소돔이다 하나님에 의해서 멸망당할 수밖에 없는 이 소돔, 이 교만, 교만함과 이 음란함으로 인해서 어, 불로 멸망당했던 에, 천사의 심판을 받았던 도시 아니겠습니까 에, 북쪽에 있는 사마리아 압수레에 의해서 이미 무너져버렸어요 그것을 남유다는 보았어요 어, 북이스라엘이 멸망당하는 것을 보았었어요 햇사람 아머리사람 우상을 성배했던 그 민족들 그 나라들 결국은 심판받을 수밖에 없는 에, 극심한 타락과 부도덕과 음란함 속에서 하나님의 심판으로 결국은 멸망당해 그 자치조차 찾을 수 없는 그 나라들이 너의 가족이다 너의 어머니고 아버지고 언니고 여동생이다 그렇게 얘기합니다 하나님의 심판이죠 우리 40 9절 50절 말씀인데요 설명해주는 49절 50절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 이것이 내 여동생 소돔의 죄다 그와 그 딸들에게는 교만함과 풍부한 식량과 안정된 번영이 있었다 그들은 가난한 사람들과 궁핍한 사람들을 돕지 않았다 그들은 교만해 내 앞에서 혐오스러운 짓들을 했다 그리하여 내가 그것을 보고 그들을 없애버렸다 소돔의 제 그들이 가지고 있었던 그 풍부함과 안정된 번영이 있었지만 에, 아브라함의 조카던 로시 볼 때는 소돔은 에덴 동산 같았다 그랬습니다 창세계에 보면 에, 그런 풍부함 번영이 있었지만 그 물질적인 풍요로움이 있었지만 그러나 교만해서 하나님을 인정하지 않고 도리어 음란함과 더러움으로 그 자신들을 했을 때 하나님 불로서 그들을 멸망시키게 되지 않습니까 그리고 로세안에는 그그 그 제약의 그 도시를 돌아봄으로 소금기둥이 되지 않았습니까 그들의 교만함 그들의 음란함 그것에 대해서 하나님 심판하시겠다라고 이야기하십니다 하나님의 징계는 결국 교만하여 하나님 앞에 범죄한 그 소동과 또 사마리아와 헤 그리고 아무리 사람들을 징벌하듯 예루살렘을 하나님 심판하시겠다고 얘기합니다. 고와같이 피덩어리같이 버려졌던 그 하나님, 그 이스라엘 사람들을 하나님 거두어서 마치 왕비와 같이, 왕후와 같이 이렇게 높였지만 결국은 하나님을 떠나서 우상을 섬기고 하나님을 떠나서 이웃나라의 그 몸을 주면서 마치 숙달된 창녀보다도 더하여서 돈을 주면서까지 그런 죄악 가운데 거했을 때 하나님 그것에 대해서 무자비한 심판을 오늘 경고하고 계시는 거죠. 이 하나님의 이 심판, 이 징계 그것은 우리가 나눴던 것처럼 그 하나님이 이 죄에 대해서 진노하시고 질투하시는 것은 결국 하나님 우리에 대한 사랑이 있기 때문에. 또, 돌이키길 원하는 마음이 있기 때문에, 그렇습니다. 그래서, 한세 가지를 나누고 말씀을 마무리하길 원합니다. 오늘 본문에서도, 어제 본문도 그렇고, 오늘 본문도 그래서 우리가 알수 있는 것은, 우리를 향한 하나님의 사랑을 우리가 기억해야 됩니다. 우리를 향한 하나님의 사랑을 우리가 알아야 됩니다. 성도 여러분, 우리에게 어려운 일이 있을 때, 또, 우리의 삶 가운데, 고통 가운데 있는 시련이 있을 때 마치 내가 광야 가운데 있는 것 같고 또 내가 어떻게 보면 은 징계의 채찍 가운데서 어려운 것 같을 때 그것은 하나님이 나를 포기하지 않았기 때문에 그런 것이 그 하나님의 은혜를 하나님의 사랑을 우리가 기억할 필요가 있습니다. 두 번째는 우리가 그 죄와 교만을 경계해야 될 것입니다. 그래서 회개해야 될 것입니다. 죄는 다른 길이 없습니다 그 길에서 돌이키는 것 반이 길이 없습니다 적당하게 타협하는 것 어, 안되죠 죄에 대해서 우리가 할수 있는 것은 그것을 떠나는 길 뿐이 없습니다 그 죄를 끊어버리는 것 뿐이 없습니다 회개하는 것이죠 그리고 세 번째는 우리를 향한 하나님의 그 슬픔과 그 하나님의 질투를 기억할 필요가 있습니다 그래서 우리가 다른 데 시선을 두면 안 되는 거죠 우리의 초점을 하나님께 맞춰야 됩니다 하나님의 말씀에 맞춰야 됩니다 세상에 많은 유혹들, 시련들이 있지 않겠습니까? 그 소동과 고모라가 가졌던 그 음란함의 그 쾌락에 우리를 유혹하는 그 죄가 있지 않겠습니까? 그러나 거기에 시선을 두면 안 됩니다. 돌아보면 안될 것입니다. 하나님에게 초점을 맞추고 말씀에 초점을 맞추고 나갈 때 그때 우리에게 길이 있는 것이죠. 하나님의 징계가 우리에게 또 하나의 기회라는 것을 우리가 기억하고 또 예루살렘에 내렸던 이스라엘에 내렸던 그 하나님의 엄중한 심판의 그 두려움을 보고 우리가 회개하고 하나님의 사랑과 은혜를 기억하며 죄로부터 회개하여 하나님께 초점을 맞출 수 있는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 축원합니다 우리 시간 같이 기도했으면 좋겠습니다 두 가지를 기도했으면 좋겠습니다 첫 번째는 하나님 나의 죄를 주님께 올려드리고 회개하고 참회하며 다시 주님 앞에 나가기를 원합니다 주님 그 하나님의 엄중한 심판 앞에 하나님의 사랑과 하나님의 질투를 깨달아서 주께 돌아가게 하여 주시옵소서 또 우리가 기도했던 것처럼 오늘부터 우리 3일 동안 우리 창의 30주년을 맞이해서 기념 부흥축제가 진행이 됩니다 하나님 부흥집회를 통해서 다시 한번 오늘이 30년의 은혜 가운데 또 이후에 30년 나갈 비전을 선포하게 되는데 은혜를 내려 주시옵소서 함께 하여주옵소서 우리 부흥 집회를 위해서도 기도합니다 같이 기도하시겠습니다 거룩하신 아버지 하나님 아, 예루살렘에 임한 이스라엘에 임한 엄중한 하나님의 심판과 하나님의 불붙는 듯한 그 질투와 그 분노 앞에 하나님 결국 우리가 하나님, 그래도 우리를 포기하지 않으시고, 우리를 떠나지 않으시고, 하나님, 우리를 버려두지 않으시고, 우리에게 기회를 주시는 것임을 보았습니다. 하나님, 제약의 길에서 돌이켜 주께 초점을 맞추게 하여 주시고, 나를 향한 하나님의 사랑과 하나님의 은혜를 붙잡게 하여 주시고, 모든 제약의 습관은 끊어버릴 수 있는 저희의 결단과 헌신이 있게 하여 주시옵소서. 하나님, 나를 향한 하나님의 질투의 마음을, 분노의 마음을 돌아보게 하여 주셔서, 하나님이 회개하게 하여 주시고, 나를 향한 하나님의 사랑과 하나님의 은혜를 기억하여, 다시 한번 교만함과 음난함에 재해서 돌이키게 하여 주셨어서. 하나님 아버지, 오늘이꾀 지난 30년을 축복해 주심을 감사합니다. 예수 과보 행전을 써가는 오늘 꾀가 되어지기를 원합니다. 오늘부터 3일 동안 위험한 교회, 낮아진 교회, 연약한 교회로 주님 앞에 나가기 원합니다. 하나님 아버지, 말씀 전에 이전 단임 목사님 붙잡으시고 다시 한번 오늘의 교회가 주님 앞에 새 비전을 향하여 나갈 수 있는 귀한 집회가 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 예루살렘을 향한 이스라엘 향한 하나님의 분노와 하나님의 질투가 그래도 우리를 포기하지 않고 우리를 사랑하시는 하나님의 또 다른 기회인 것을 보게 됩니다 하나님 제약 가운데 있는 우리가 돌이켜 회개하게 하여 주시고 세상의 헛된 영광과 유혹에 마음을 빼앗기지 아니하고 하나님께 초점을 맞추게 하여 주시고 나를 향한 하나님의 사랑과 은혜 가운데 나가는 저희가 되게 하여 주시옵소서 하나님 지난 30년 오늘을 축복해 주심에 감사드리고 예수 바보 행전에 그 비전을 향해서 나가기를 원합니다 하나님 위험한 교회로 시작되어지는 우리 부흥 집회 가운데 큰 은혜를 내려주시옵소서 낮아진 교회, 연약한 교회가 되게 도와주시옵시고 다시 한번 우리를 향한 하나님의 그 부르심 앞에 응답할 수 있는 오늘의 교회가 되게 도와주시옵소서 하나님 간절한 마음으로 기도합니다 그 육신의 연약함 가운데 병중에 있는 주의 성도들을 기억하여 주셔서 회복과 치유가 있게 하여 주시고 어려운 방황하고 어려운 가운데 있는 우리의 자녀들이 있으면 돌이켜서 우리의 자녀들을 지켜 주시옵소서 하나님 우리 성교사님들을 기억하여 주시옵소서 성교사님들을 불꽃같은 눈동자로 지켜주시고 주의 은혜를 비춰 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스의 도 은혜와 아버지 하나님의 크 크신 사랑과 성령의 교통하심이 하나님의 은혜 앞에 회개하여 기회를 갖게 원하는 머리 숙인 죄의 성도님들과 성교사님들 가운데 이제부터 로 영원히 함께 없길 간절히 축원하옵나이다 아멘
0: 땅끝 성 교사가 돼 주세요.